0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a COVID-19. Quarentena
0: dia 113.
1: Olá, bem-vindos ao nosso centésimo 13 encontro. Mais um início de semana nessa nossa quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou Tarso Fabrício.
1: Começamos com mais uma mensagem muito carinhosa e que nos motiva, do Caniele, mais um novo ouvinte que a gente passa a conhecer. Ele que escreveu vários motivos pelos quais gosta de acompanhar o podcast, dentre eles, como outras pessoas têm curiosamente reportado também que provoca algum tipo de, de calma, que se acalma quando nos ouve, inclusive ele relata que ouvi à noite, não sei se é dos poucos que nos ouvem logo depois que a gente grava e coloca no ar, porque a gente faz isso no final do dia, mas em geral a grande maioria das pessoas reporta que acompanha no dia seguinte de manhã. Mas muito bom, Ranielle, receber sua mensagem, saber que a gente está Conseguindo levar uma informação que tem sido útil e que tem feito bem para você, inclusive. Hoje, de certa forma, nós completamos nessa semana seis meses de pandemia, algumas retrospectivas sendo feitas, porque a gente teve os as primeiras notícias sobre uma pneumonia de causa não identificada na China são do final de dezembro. E é nos primeiros dias de janeiro que a gente tem, então, a identificação de uma nova doença e depois todo o conhecimento que foi sendo produzido desde então e tudo que o mundo inteiro tem enfrentado, principalmente desde aquele início de 2020. Mas a gente fala hoje especificamente, um, a Nature fez essa retrospectiva daquilo que já sabemos e principalmente do que, quais seriam as grandes questões que restam ainda sobre o SARS-CoV-2 e a COVID-19. Falamos também sobre, inclusive pensando nisso, em tudo que não sabemos, essa questão do, da transmissão pelo ar, O inglês a gente vê muito o termo airborne usado, é uma polêmica que vem um desconhecimento e em alguns momentos uma polêmica que aparece desde o início da pandemia e agora um grupo de cientistas enviou uma carta à Organização Mundial da Saúde, alertando que talvez os cuidados relativos a essa questão da forma de transmissão precisem ser um pouco ajustados e falamos também sobre testes rápidos, a sua precisão ou, melhor dizendo, a falta de precisão. Mas antes, vamos aos números. No Brasil, nesta segunda-feira, estão registrados 1.623.284 casos, de Covid-19, com 65.487 mortes, o que nos leva a 620 novas mortes nas últimas 24 horas. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 11.327.790 casos. No painel da Johns Hopkins, já estamos em 11.520.461 casos, com um total de 535.000 499 mortes. Aqui no Brasil, a gente tem cada vez mais o foco de se deslocando para o sul do país e é de lá que o Tarso traz duas notícias do Paraná e de Santa Catarina.
0: É No Paraná, o número de casos de Covid-19 entre crianças e adolescentes ele deu um salto considerável. Ele cresceu 765%. A faixa etária entre 10 e 19 anos apresentou o maior aumento de casos e atualmente o estado registra 1.300 casos de covid-19 nessa faixa etária. As cidades com maior número de casos são Curitiba, Cascavel e Londrina e obviamente isso começou a preocupar as autoridades de saúde do estado porque é um aumento muito grande, em cerca de um mês teve esse salto gigantesco no número de casos nessa faixa etária.
1: Uma população que tradicionalmente é menos afetada pela ah, covid Exatamente.
0: Né? E lá em Florianópolis, a notícia ruim é que o sistema de saúde da cidade já está próximo do colapso, tendo uma ocupação de 90,19% dos leitos de UTI destinados à Covid-19. O anúncio desses números foi feito pelo prefeito de Florianópolis.
1: Outra atualização aqui no Brasil é que a Anvisa autorizou o início das pesquisas com a Coronavac, que, para quem não se lembra, é a, a candidata à vacina contra Covid-19 da Sinovac, que é uma companhia chinesa. A gente já falou algumas vezes aqui que o Instituto Butantan vai coordenar aqui no Brasil. Essas pesquisas vão envolver 9 mil pessoas, pessoas voluntárias, profissionais de saúde de alguns estados brasileiros. Já estava tudo programado, mas faltava essa aprovação da Anvisa, que agora foi noticiada. As aplicações devem começar no próximo dia 20 e está previsto para sexta-feira agora, nas tradicionais coletivas do governo do Estado, o compartilhamento de mais detalhes sobre como essas pessoas serão recrutadas, quem serão essas pessoas. Por outro lado, a gente veio anunciando ao longo da semana passada que estávamos tentando conversar com dirigentes da Fiocruz para termos mais informações sobre o acordo de transferência tecnológica. Lembrando que são duas coisas diferentes em relação à vacina da Universidade de Oxford, que é a outra candidata à vacina que já está em teste aqui no Brasil. Nós temos as pesquisas justamente sendo realizadas sob a liderança da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, mas houve o anúncio de uma parceria do governo federal através da Fiocruz, que fica no Rio de Janeiro, para transferência de tecnologia também relativa a essa vacina, que é uma parceria da Universidade de Oxford com a companhia farmacêutica AstraZeneca. A gente entrou em contato com a assessoria de comunicação da Fiocruz e infelizmente ontem recebemos, ontem ou hoje cedo, a resposta de que os dirigentes estão muito ocupados e, portanto, não, não, não poderão falar conosco. Provavelmente estão priorizando grandes veículos de imprensa porque tenho visto várias declarações de três ou quatro dirigentes, mas avaliaram que não, não valia a pena conversar a gente aqui no quarentena, uma pena, mas a gente segue tentando buscar as informações de por outros caminhos. Como eu anunciei inicialmente, a gente começa a ter algumas retrospectivas, considerando a marca aí de seis meses de pandemia em todo o mundo isso porque estamos no início de julho, a gente teve os primeiros casos ali no final de dezembro, e uma das publicações que fez uma dessas retrospectivas foi o periódico Nature, que é um dos principais periódicos científicos em todo o mundo, e ele elencou, optou por elencar quatro, cinco questões em relação às quais a gente ainda tem muitas dúvidas. Então, no texto aparece todo o conhecimento já produzido até aqui, mas eles destacam esses pontos em que ainda é necessário avançar. A primeira questão é a gente entender por que, que as pessoas reagem de formas tão distintas à infecção pelo SARS-CoV-2, tendo desde os casos assintomáticos ou com sintomas muito leves até os casos mais graves e que vem inclusive causar a morte das pessoas. E um, a gente tem, a gente já sabe, por exemplo, grupos de risco, já sabe que afeta mais as pessoas mais velhas, os homens, as pessoas com diferentes comorbidades, mas nós temos um grupo de estudos olhando para possíveis razões genéticas, possíveis diferenças genéticas entre as pessoas, já com alguns resultados. Um dos estudos mais comentados é aquele que avaliou 4 mil pessoas, se eu não me engano, da Espanha e Itália, identificou algumas diferenças em partes aí do genoma, um, uma dessas partes relacionada ao tipo sanguíneo, isso foi bastante noticiado, mas também alguns outros cromossomos e a gente fala de alguns deles daqui a pouco em uma outra notícia. Então, primeira questão é essa, por que, que a doença afeta de modo tão diferente pessoas diferentes? Segundo outro grande ponto, um mistério, uma do mistério não, porque a gente já, aos poucos vai conhecendo mais, mas a questão da imunidade, e isso está claro, qualquer um que acompanha a gente aqui, a gente tem falado cada vez mais sobre isso, se há imunidade, que tipo de imunidade é essa que a gente adquire após ser infectado pelo SARS-CoV-2, quanto tempo essa imunidade dura, então, cada vez mais percebe-se que são diferentes anticorpos envolvidos, também todo o papel das células imunes, especialmente células T, a gente ouve falar cada vez mais, mas, por exemplo, ainda não se sabe, primeiro, quanto tempo isso dura. A gente teve aquelas pesquisas mostrando alguns o nível de alguns anticorpos caindo de uma forma relativamente rápida após o primeiro momento da, da infecção mas há essa questão, então, quanto tempo dura, se essa imunidade depende da carga viral, há sinais de que aqueles casos mais graves com cargas virais mais altas provocam também uma resposta imune que seria mais estável. E a grande questão, se é uma imunidade chamada a imunidade esterilizante, que é aquela que vai impedir, ao menos por um tempo, uma nova infecção pelo vírus, mas nós temos também a imunidade dita protetora, que não impede a infecção, mas, por exemplo, evita o desenvolvimento de quadros mais graves da doença. E uma grande questão, uma busca, é por um marcador de imunidade. Porque, por que, que isso seria importante? Por exemplo, se você tem ali um indicador uh, que você perceba no, no, no sangue da pessoa, por exemplo, olha, quem tem aquele indicador está imune. Fica muito mais fácil a pesquisa com vacinas, por exemplo. Porque hoje, hoje em dia, por que, que as pesquisas com vacina demoram tanto? Porque você precisa... As pessoas estão expostas ao vírus e você vai ter um grupo grande de pessoas até e você precisa atingir um número de pessoas infectadas para poder perceber se houve diferença entre a vacina e o placebo. Mas se você tivesse um marcador... Você vai lá, testa o sangue da pessoa, por exemplo, ou outras formas de exame e percebe se essa imunidade existe ou não. Mas até esse momento não temos ainda nada parecido com isso para o caso da Covid-19. Terceiro tema que a Nature destaca são as mutações, qual é o papel das mutações. Já falamos várias vezes que vírus passam por mutações, isso é bastante comum, o próprio SARS-CoV-2 já passou por várias delas mas os pesquisadores estão sempre atentos, tentando identificar se alguma dessas mutações tem algum significado especial, seja em termos de tornar o vírus, por exemplo, mais letal ou mais facilmente transmissível, seja na direção contrária, que geralmente é o caminho mais comum, que é do vírus se tornar menos agressivo. As vacinas, qual vai ser a resposta imune, que tipo de resultado podemos esperar das vacinas, e uma grande questão também, por incrível que pareça, é qual foi a origem do vírus. Também já falamos várias vezes aqui, há muitas evidências de uma origem nos morcegos, uma espécie própria de morcegos, mas ainda falta, parece faltar um elo entre esses animais e os seres humanos. E ainda não se sabe que animal seria esse no meio do caminho. Então essas são as questões levantadas pela Nature e em um outro site, o do CIDRAP, que é um laboratório especializado, um centro especializado em doenças infecciosas da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, eles vão trazer um outro gap de conhecimento, uma outra lacuna que eu achei importante trazer aqui, que foi sobre, e não só eles identificam essa lacuna, mas destacam como seria importante produzir conhecimento nessa direção que é o conhecimento justamente sobre as diferentes estratégias de mitigação adotadas enquanto não temos uma vacina, enquanto não temos tratamentos eficazes, estamos falando principalmente do distanciamento físico, e também como sair dos lockdowns, que, que medidas, em que ordem, que estratégias adotar para que possamos sair com segurança das medidas, não só de lockdowns, né, mas nas, as diferentes graus, de políticas de distanciamento físico existentes. A revista Science também trouxe uma compilação muito interessante das, de fotos retratando a pandemia nesses seis meses e a gente compartilha isso, todas essas notícias que eu estou comentando lá na área do site do Lab, que a gente destina as notícias do Quarentena, que é a área Quarentena News, que fica em www lab com hino final, ponto br barra quarentena news aproveitando já compartilhar com vocês o nosso endereço de e-mail eu falei inicialmente que tivemos mais um contato de ouvinte quem quiser falar conosco sugerir temas ou qualquer outro contato pode escrever para o podcast quarentena arroba gmail .com, ou também no twitter no quarentenacast
0: e aproveitando se você gosta do nosso podcast, acompanha a gente, ajude na divulgação dele, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para a gente ter um número cada vez maior de ouvintes e poder ter uma interação ainda maior com todos vocês.
1: Inicialmente eu falava como a Nature tinha destacado a questão genética como uma, um aspecto importante da pesquisa, de continuidade das pesquisas na Covid-19, e o jornal The New York Times publicou um, um estudo muito curioso que vai mostrar um DNA herdado dos neandertais como uma, um pedaço do nosso genoma importante para prever aqueles casos mais severos de Covid-19. Reformulando, o que a pesquisa mostrou foi que naquelas pessoas com esse pedacinho de DNA que já se sabe que foi herdado dos neandertais, nessas pessoas há maior prevalência de casos mais severos da Covid-19. Ninguém sabe explicar porquê. E também esse DNA herdado, ele tem provavelmente uma, uma história na evolução aí da, da população humana em todo o mundo, bastante complexa e que não se sabe ainda exatamente por que ele é mais presente em algumas populações. Então, para vocês terem ideia, em Bangladesh, por exemplo, 63% da população tem... Esse pedacinho específico, que é oriundo aí de um cruzamento entre o Homo sapiens e os Neandertais, há 60 mil anos. E esses, esses pedaços de genomerdados dos Neandertais, em sua grande maioria, foram se tornando cada vez mais raros. Uhum. Muitos deles implicam, são hipóteses, né há várias pesquisas realizadas já sobre isso, mas muitas vezes eles implicam, uma desvantagem, e por isso eles foram desaparecendo, um dano aqueles portadores desse, desse pedaço, mas há alguns casos que eles significam vantagem, inclusive. E, por exemplo, no sul da Ásia, que é uma outra região em que um terço da população tem essa mutação, para outros, outros casos, outros pedaços de genoma herdados, Há uma identificação, por exemplo, que eles protegem contra algumas infecções virais. Eles são mais resistentes, essas pessoas são mais resistentes. Mas que no caso da Covid pode, por exemplo, ser uma desvantagem por conta daquela resposta imune exacerbada que aí leva aos casos mais graves. Mas são só hipóteses. O que se sabe até agora são essas preponderância desse pedaço de genoma em algumas populações. Então 63% em Bangladesh, um terço no sul da Ásia, e aí a gente vai para os outros extremos que são, entre os europeus, apenas 8% tem, e na África esse material genético é praticamente inexistente. inexistente. Essa foi uma pesquisa realizada pelo Instituto Karolinska, que é da Suécia, ainda não publicada, apenas anunciada. Há alguns dias. O outro assunto do final de semana, que continua repercutindo nessa segunda-feira, foi a carta noticiada também pelo jornal The New York Times, coincidentemente. Mas uma carta enviada por 239 cientistas de 32 países, a Organização Mundial da Saúde, alertando e quase que pedindo, pedindo ou exigindo da Organização Mundial da Saúde uma ação mais contundente, mais eficaz em relação à transmissão da Covid-19 pelo ar. O que isso significa? A gente, desde o começo, principalmente quem tem acompanhado as notícias, tem visto uma, um, debates sobre essa transmissão. Porque, de um lado, o que foi defendido até aqui, com bastante veemência pela OMS, é que o vírus ele é transmitido por gotículas maiores de saliva que carregam esse vírus, mas que permanecem pouco tempo no ar. Justamente por serem pesadas, elas rapidamente caem e se depositam, por exemplo, sobre superfícies, que desde o início da pandemia a gente teve toda essa questão com a superfície, e não só com a superfície, a mão da gente é uma superfície também, por isso toda essa recomendação para que lavemos as mãos. Agora, o que esses especialistas estão evidenciando é que talvez a OMS, eles dizem, está sendo muito preciosista quando fala do tamanho dessas gotículas, de que já existe evidências de que partículas menores também provocam a transmissão e que, nesse caso, seria importante enfatizar o uso de máscaras inclusive em situações em que está sendo praticado o distanciamento físico, mas particularmente se as pessoas estiverem em ambientes fechados, essa transmissão por gotículas menores ou por partículas menores vai ser mais importante e que, portanto, o uso de máscaras seria essencial e, no caso de profissionais de saúde, que as máscaras N95, aquelas que têm um poder de filtragem maior, precisariam ser usadas em todos os espaços em que doentes com Covid-19 estão sendo tratados e não só naqueles procedimentos que se diz que geram aerossol, que seria essa partícula menor. Então, uma primeira consequência seria essa, os sistemas de circulação do ar teriam que ser melhor estudados e medidas de proteção precisariam ser tomadas para evitar também essa transmissão. Então, esse é o alerta, a MS responde dizendo que isso não leva em consideração, como não há evidências ainda conclusivas, que essa manifestação não leva em consideração os recursos que seriam necessários, que, portanto, ainda não se sabe custo-benefício, mas, pelo que eu entendi da polêmica, o que esses especialistas estão alertando é que há, talvez, um certo preciosismo, que, embora isso eu acho importante a gente conversar também, porque da forma como foi noticiado, poderia gerar algum pânico de bom, então puxa, tá por aí no ar, permanece horas, mesmo eu tomando todos os cuidados, se eu entrar num ambiente onde esteve um doente, há horas o vírus vai estar tá lá e a carta não diz isso, a carta diz que realmente a evidência indica que não há essa permanência, mas há a transmissão por essas partículas geradas quando falamos, quando respiramos e que portanto esses cuidados com máscaras, e com a circulação do ar, e para gente... Ou eu seja,
0: ach... que essa transmissão é mais intensa do que se acreditava.
1: E que a implicação para a gente, imediatamente, é usar máscara, mas isso já é a recomendação, mas é a gente ser disciplinado quanto a isso, e a importância dos ambientes ventilados, porque nos ambientes ventilados você tem uma menor permanência dessas partículas virais mas a gente segue acompanhando. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente teve hoje mais notícias de vetos da Presidência da República, a legislação que já havia sido aprovada pelo Congresso de obrigatoriedade do uso de máscaras, prevendo punição, inclusive, para quem não usa. Alguns vetos já tinham acontecido na semana passada, retirando, por exemplo, essa punição, excluindo igrejas, estabelecimentos comerciais e escolas da obrigatoriedade e agora novos vetos publicados no Diário Oficial da União nessa segunda-feira, retirando essa obrigatoriedade também dos presídios, a obrigatoriedade de, dos estabelecimentos a fixarem cartazes, explicando a forma correta de uso da máscara. Então, mais um elemento de, de confusão, de insegurança, de incerteza nas medidas de contenção da pandemia previstas aqui para o Brasil. Falando em confusão, a pauta do momento é a ivermectina. O tarde, semana passada, usou a expressão quando é a nova cloroquina. Em parte, é isso. A gente ainda não tem, pelo menos não publicamente, com muita ênfase, a apropriação política. Mas a gente percebe que isso acontece nos bastidores, porque cada vez mais circulam as notícias falsas sobre o uso da Ivermectina na profilaxia da Covid-19, e por isso eu voltei a conversar sobre isso, até porque a gente teve nós mesmos em um dos canais nossos é, sinais de que fala-se cada vez mais na compra da Ivermectina que tem uso veterinário, então as pessoas estão indo atrás de Ivermectina em pet shops, em lojas agropecuárias, e por isso esse é o assunto da minha conversa de hoje com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19.
1: Professor Bernardino, como nós seguimos com muitos contatos, muitas dúvidas em relação à Ivermectina, eu volto hoje a esse assunto, gostaria que você abordasse os riscos em tomar o remédio como profilaxia. E mais do que isso, nós temos recebido comentários, indagações sobre o uso de Ivermectina adquirida em lojas, pet shops, agropecuárias, assim. portanto, a substância é destinada ao uso veterinário. Quais são os riscos envolvidos nesse tipo de prática?
2: A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a Ivermectina não serve para o tratamento da COVID. A Ivermectina não é indicada nem para a prevenção, nem para o tratamento da COVID. Os poucos estudos clínicos que foram feitos sobre a ivermectina no tratamento da COVID não mostraram eficácia nem preventiva nem terapêutica. Poucos testes que foram feitos em laboratório e o ambiente de uma célula no laboratório é completamente diferente do ambiente de uma célula no organismo humano, mostraram o seguinte. É, alguma ação da ivermectina contra o coronavírus no laboratório numa dose 100 vezes maior do que a dose terapêutica da Ivermectina em pessoas. Então não dá para usar uma dose dessa em pessoas. Né? Não existe nenhum teste clínico que garanta a segurança disso. É, a Ivermectina é um medicamento que tem uma baixa probabilidade de causar efeito colateral. A grande maioria das pessoas que usa Ivermectina não tem efeitos colaterais significativos, desde que o uso seja feito nas doses preconizadas para aquelas doenças em que há indicação realmente do uso da ivermectina, como o exemplo de algumas parasitoses intestinais, algumas parasitoses cutâneas, é, sarna, piolho, por exemplo. Então, geralmente, na maioria dos casos, a ivermectina é usada em dose única ou doses repetidas por pouca, poucas vezes, e mesmo assim numa dose que é calculada por quilo de peso, e tem um limite também máximo de dose, que não é esse de 100 vezes que a gente usa no laboratório, e que nesses casos ela tem menor probabilidade de trazer efeito colateral. Agora são relatados até 35 efeitos colaterais que a ivermectina pode fazer, especialmente em dose alta. E aí vai desde náusea, vômito, diarreia, fraqueza, Aumento da frequência do coração, dor de cabeça, até convulsão e várias outras. É, então, no caso da, da Ivermectina, por exemplo, ela não é indicada em menores de 5 anos, ela não é indicada em pessoas que pesam menos de 15 quilos. O efeito da Ivermectina em gestantes e, e mulheres que dão é, peito para criança. Não se sabe exatamente qual é a segurança da Ivermectina nessas situações. Ela não pode ser usada junto com outros medicamentos que deprimem o sistema nervoso central: é, diazepam, clonazepam, não é? bebida alcoólica, tudo isso é recomendado cautela no uso da, da, da ivermectina. A ivermectina ela é metabolizada no organismo, no fígado. Então, pessoas que têm problemas de fígado correm maior risco de ter efeito colateral da ivermectina. Com relação ao uso da ivermectina veterinária, aliás a ivermectina começou como uso veterinário. Mais tarde foi que descobriram que ela poderia também ter utilidade na pessoa humana e passou a ser usada em humanos também. Só que é o seguinte, as formulações químicas que são feitas para uso veterinário são diferentes das formulações químicas que são feitas para uso humano. E aí o risco de ter problema com a ivermectina veterinária é muito maior. Então não aconselhava em definitivo ninguém tomar formulação de ivermectina para uso veterinário, porque a dose, os conservantes e outras coisas que são colocadas junto com o medicamento é diferente daquilo que a gente faz para uso em humanos. Né? Existem algumas espécies de animais, por exemplo, que não podem usar ivermectina. No caso das pessoas humanas, né, elas podem usar ivermectina dentro daquelas indicações que eu falei, mas o uso veterinário é contraindicado em humanos porque o potencial de fazer efeito colateral e toxicidade do medicamento veterinário em humanos é muito maior do que a formulação própria para humanos.
1: Muito obrigada, professor Bernardino. Até amanhã. De volta aqui no Quarentena, quero comentar com vocês uma última notícia. Esse foi um estudo publicado já há alguns dias, mas que a gente não tinha tido a oportunidade de comentar aqui um estudo publicado no BMJ, que é o British Medical Journal, mais um dos periódicos mais importantes na área da saúde, especificamente na área médica, um estudo de revisão, ou seja, que foi olhar os resultados e comparar e aplicar, inclusive, ferramentas estatísticas para obter novos resultados a partir dessa revisão, olhou para 40 estudos sobre a precisão, e eu já detalho um pouco o que significa falar em precisão, dos testes sorológicos que vão evitar, vão identificar a presença de anticorpos. Então, não são os testes realizados para o diagnóstico da COVID no momento da infecção, que aí são principalmente os testes chamados de PCR, mas aqueles testes que depois, especialmente a partir do décimo dia, permitem saber se uma pessoa, ou deveriam permitir saber se uma pessoa teve ou não a COVID-19. Esses estudos olharam para três tipos de testes: o ELISA, os testes de quimioluminescência, esses dois primeiros realizados apenas em laboratórios especializados, e também para os chamados testes rápidos, diferentes tipos, diferentes marcas de testes rápidos que estão na categoria dos testes de imunocromatografia. E foram justamente avaliar esses testes quanto, de um lado, a Sensibilidade, que significa o quê? Quanto mais sensível o teste, mais vezes ele detecta a presença dos anticorpos e, portanto, você vai ter menos falsos negativos. O que seria um falso negativo? A pessoa teve a infecção, mas no teste o resultado é de que ela não se infectou. Então, isso tudo diz respeito à sensibilidade e o outro critério que eles foram averiguar foi da especificidade o quanto esses testes são capazes de identificar o SARS-CoV-2, diferenciando esse vírus de outros vírus respiratórios. Em relação à especificidade, os testes todos, os três tipos, se saíram relativamente bem, com porcentagens aí acima de 90%, bem acima de 90%. Agora, quando a gente vai para a sensibilidade, o problema aparece. A quimioluminescência, que eu dizia que é realizada somente em laboratório, tem sensibilidade de 97,8%, que é um bom indicador. O ELIS 84,3% e os testes rápidos, os testes, portanto, de imunocromatografia, apresentaram sensibilidade de apenas 66%, o que significa que em 34% dos casos, ou seja, a cada 100 testes, 34%, resultariam em falsos negativos. Mas eles trazem também outros aspectos preocupantes, que são o viés em relação ao momento da realização, porque esses testes eles precisam ser realizados na hora certinha. Se for muito cedo ou se for muito tarde, você também não tem um resultado preciso, mas vão alertar sobre a qualidade dos estudos. Desses 40 estudos, revisados né, por essa, essa nova publicação, eles apontam que há problemas metodológicos importantes e que, então, a mensagem é, nesse momento, como outras pessoas já tinham alertado, como alguns estudos já mostram, esse é, de certa forma, um dos mais abrangentes, os testes rápidos, os testes sorológicos, esses que cada vez mais a gente vê os anúncios para que sejam, sejam adquiridos nas farmácias eles não são um instrumento para diagnóstico de Covid-19. Na melhor das hipóteses, das hipóteses eles servem para esses estudos de prevalência, como a gente falou aqui várias vezes do EpiCovid. Mas para a gente, então, não vão às farmácias, não comprem, eles custam caro, inclusive, e não são uma boa resposta. Dentro os autores desse estudo estão... Algumas, alguns pesquisadores brasileiros, e a primeira autora, inclusive, é a infectologista Mayara Lisboa Bastos, que realiza sua pesquisa na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas nesse momento está em um estágio no Canadá. Eu já entrei em contato com ela, quem sabe a gente traz para contar um pouco mais desses estudos e falar em mais detalhes sobre toda essa questão dos testes. Com isso, eu encerro esse nosso primeiro episódio. Espero que seja... Da semana, né? Primeiro episódio da semana, ah, sim, claro. É porque eu ia acrescentar agora que eu espero que seja uma semana que traga algumas boas notícias. Mas você estava
0: esquecendo uma coisa muito importante, que amanhã tem live.
1: Verdade, esqueci de chamar. Amanhã, seis e meia da tarde. Não vou ter outra... É que eu estou acostumada a chamar para a live da, da manhã. Amanhã a gente faz em outro horário, às seis e meia da tarde. Mas essa é a última oportunidade de convidarmos. A gente retorna ao tema da matemática, da estatística, também da ciência de dados no enfrentamento à Covid-19. Então a gente vai falar de dois tópicos principais. A questão da vigilância em saúde, como são produzidos esses números todos que a gente fala aqui todas as noites no quarentena e que conhecimento a gente consegue extrair desses números mesmo quando eles têm problemas como a gente sabe que é o caso não só aqui no Brasil, mas especialmente aqui no Brasil. Então, a gente fala sobre vigilância epidemiológica, vigilância em saúde, mas também sobre todas essas palavras que têm se tornado tão presentes quando a gente olha para os estudos clínicos. Então, o que significa falar em um estudo randomizado, o que, que essa randomização traz de positivo, margem de erro, significância estatística e quaisquer outras dúvidas que vocês tiverem e a gente espera que estejam lá conosco e possam trazer para os nossos convidados, que são os pesquisadores Roberto Imbuzeiro, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, e o Léo Bastos, da Fiocruz. Espero vocês nessa terça-feira, às seis e meia da tarde, no Facebook do Labio Fiscar ou também no canal Clique Ciência do YouTube a gente se vê lá nessa terça-feira e também de volta aqui no Quarentena. Um grande abraço e até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,